0: おはようございます2023年7月9日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています日後からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野真人さんです今週もよろしくお願いしますはい塩野です今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますあれ今野村さんはどちらにいらっしゃいますかまた移動をしまして今はですねインドネシアのジャカルタに滞在していますおジャカルタですかはいなかなかの人混みじゃないですかねそうですね、はい、バンコクよりも街の交通渋滞がすごくてですねバンコクよりもすごいってなかなかですよねそうでですすすねバンコクも相当すごかったんですけど、えーそれに輪をかけて、特にこう高速道路も含めてすごい止まっちゃうみたいな感じなんですよね
1: 。えー、私もジャカルタでバイクにひかれそうになったことは数回ありますね
2: 。<笑>え、はい、数
1: 回もあるんですか結構、はい、やっぱ周り見てないと。はははいはい、はい例えば東京でイヤホンとかつけて、はい、携帯とか見ながらみたいな人って多いと思うんですけども、うんはい、あれやっちゃだめですよねああ確かに、うん、周りから
0: ぶつかってくる人がいないかっていうのも含めて自分の責任ってことですね
1: 周りからあんまりぶつかられることを想定してないと思うんですけども、はい、ちょっとなんかあるとぶつかるぐらいに思ってないと本当に来るんだなっていう結構怖い思いしたことあるんでそうですかそういうの違いますよねえそれ大丈夫でしたたそそのバイクにぶつかれそうになったって怪我とかあります普通になんかあのちょっと中央分離帯みたいなところで仕事で一緒に行った同僚と泊まってたらそこのまあ中央分離帯っいうか,なんか真ん中らへんにすごい高速でバイクが突っ込んできてうわ怖そうなんですか普通にそこでひっっくり返ってましたよ<笑>あそうなんですかえー、でそのまま立ち上が
0: って走り去ってましたけど<笑>何事もなかったかのように何事もなかったかのようになんと、えー、だからまあ,あれなんでしょうねその辺の分かんないですけど事故の感覚っていうのも
1: 結構日本と違うところがあって違うと思いますねちょっとぐらいの転倒だった
0: らもう警察別に呼ばなくてもい
1: いやみたいなそういう感じなんですかね全然関係ないんじゃないですかね普通に立ち上がって普通に行ってましたし別にこっちも気にすることなくなはいはいはいはい、えー、普通にこっち側危ないって声が出ましたけどねやっぱりそうですよえー、えーってなりますもんねなりますねうんだから、ね、はいはいちょっと危険指数を上げながら歩く感じはありますよねそうですねはい。本当に交通量もめちゃめちゃ多く
0: て普通に日中帯だとそのグーグルマップで、えー、あ車で30分ぐらいなんだっていうふうに思うところが、はい、夕方のラッシュの時間にはまっちゃうと1時間かかってもいけないとかですね割とそういうことがいっぱいありました
1: ね、はい、ありますよねうんだからやっぱりあれですよね都市計画の問題はありそうですよねああやっぱそうなんですかね、うんうんやっぱりこう日本だとなんかいつまでたっても向こう側に渡れない道とかそんなにないと思うんですけど確かにこういうふ
0: うに合流させると永遠に合流できないよみたいなそういう分岐点もあったりしますもんね。えー
1: そうですねだからそうするとやっぱり道路の都市計画とかってやっぱり全然その後人口が増えた後の渋滞問題に対応できるできないってあるんだなとかそうですね効率性問題ありますよね。
0: すごい月並みな言葉ですし、あんまりその世間では見えづらいんですけど、えー、都市計画ってやっぱ大事なん
1: ですね。<笑>都市計画大事でしょうねですね。うんそう
0: ですよ、ね、なんかその、んスムーズに流れてると、そのありがたみって分かんないと思うんですけど、意識する少ないと思うんですけど、はい、やっぱりいろんな知恵が込められてるんだな
1: と思いますね、都市計画には。そうですね。でもなんか、まあ、日本ですと、まあ、じゃあ東京であったりとか、福岡とか、まあ、そういう都市部。はい、でまあ戦後都市計画でちゃんとやったんだなっていう部分も感じますけど、うん、いろんなこう日本で設計されるシステムって、はい、あんまり計画しなかったのかなと思うのが多いのはなんででしょうかね。あ、その<笑><笑> IT システムとかかでですす IT IT シシスステテムムそう
0: ねに関しては最近また話題になってますけどなんかいろいろこうつぎはぎつぎはぎで作られてる感じがしますよねうん
1: だからね継つぎはぎ危険ですよねそうですねうん確かにそうタコ足配線みたいなやつはいはいそうなんですよ、はい、なんか1個が来るとみんな来るみたいなそういう感じであるます、ね、み
0: たいなうんそうなんですよねはい確か
1: にそうですねその2つを
0: 違いを論じてみてもいいかもしれないですね今度、えー、はいということで今週もいきたいと思いますそれでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日に取り上げたのはパリの暴動です。発端となったのは先月の27日でして、パリ郊外に位置するナンテールで17歳の少年が交通検問から走り去ろうとしたところ、警察から至近距離で発砲を受けまして死亡しました。で、この発表の理由については当初ですね、警察側は少年が警官を車で引こうとしたためと発表されていましたが、後に SNS で拡散された動画によりますと、この発表がですね、映像と食い違っていることが分かりました。で、この発砲された少年がですね、アラブ系だったということもありまして、警察が人種差別なんじゃないかというふうに非難の声が上がりまして、それが暴動に発生しました。で、今月3日には暴動は静まる様子を見せたんですけど、合計で数千人が逮捕されまして、被害額は10億ユーロ、1600億円を超えています。はいといとうことでこのフランスの暴動はすごい映像が流れてきたんですけど、どういうふうにご覧になりまししたでしょうか
1: すでに映像で車が燃えてたりとか、はい、高級な店舗であり、あとスーパーであったりとかも、人々に襲われちゃって、はい、どんどんこうナイキの靴が持ち出されるみたいなうん映像もご覧になった方いると思うんですけども、銃で亡くなられた少年のバックグラウンドとか、まあ、それを交通違反で止めたうんうんっていう、今おっしゃったようなこと。っていうのはちょっと置いといて、はい、よりちょっと抽象化してじゃあこういうのって日本が学ぶべきとか日本から見てどうなんだっていうのをお話したいんですけどもある意味残念ながら日本が学ぶべきあと用意すべきことっていっぱいあると思ってまして、はい、まずはだから移民がまあこれアフリカ系の移民であったりアラブ系の移民であったりとかっていう方々がまあそこの社会の文化法律に馴染んでるとは言い難いですよね。うそうですね、うん、でそういったものを馴染ませるっていうのは、まあ、多大なコストはかかるんですよね。はいはいでで一言言うと教育ですよね、うん、かなり早い段階からもちろんそのオリジナルなその人がもともと持っていた羊の国のバックグラウンドとか宗教性とかを人権まで行ったら、まあ、重んじるべきっていうところはあるんですけども、うん、ただだからといってその来た国、まあ、この場合フランスですけどもフランスの法律を守らないってことはないですし。はいあとそこの文化の理解は必要ですしっていうのってまるっと言うと教育じゃないですかそうですねでその教育を与えるのってめちゃくちゃコストかかりますよねはいはいはいそうですね、うん、でそうするとすごい雑に言えば多く受け入れすぎて教育が間に合わないってことがいっぱいありますよねうん確かにでだからあの国の規模に見合った受け入れ数っていうのはやっぱりあるんですよねはいうん、で、そこが手当てしきれないと、結局、そこの国の言葉も喋れないし、理解しないから、法も守れなかったりとか、うん、職に就けないとか言って、で、ある種のこうスラム化であったり、ギャング化がしたりするわけじゃないですか。はいはいはい。で、そういうのに対して、なんか私、ここで話してるような、まあ、極右派、保守と呼ばれるようなヨーロッパの人たちは、もう、貧困の輸入だとか、発展途上国の輸入みたいな言い方するんですよねはいはいはい、うん、だからそこの教育キャパの問題っていうのがすごく先進国に突きつけられると思いますねうんそうで,すねでも確かにその人道的
0: にはその移民難民の方々っていうのをその受け入れるんだけどただその受け入れてから
1: っってていううのもも問題が三席ってことですもん、ね、そうですすんねねそ例えばですけども、はい、じゃあ、日本が移民を受け入れますといったときに、はい、行政として住むところ、住居ですよね、うん、住居の手当で、うん、で職を持って暮らしていけるまでの生活保護。はいでそこに子どもたちがいたら、まあ、子どもの言語教育であったり、就学の支援、うん、で、何かことが起きたときには、非常にこう幅広い意味でのいろんな言語の通訳などの支援って考えるだけで、行政コストはだいぶ上がりますよね。で、まあなんかそのブレクジットの問題も
0: そうですし、ひょっとして今、インフレっていうのもあるかもしれないんですけど、国内でその経済的に厳しい方々がやっぱりその多ければ多いほど、はいじゃあなんでそんな移民を入れるんだみたいな議論っていうのは当然出ますよね
1: 。出ますし、まあ、よく日本で巻き起こる議論としては、はい、まあ日本人で職員つけないとか生活保護を受けてる人がいるのになぜそちらの外交から来た人を優先するんだとかそういった言説っていうのはよく出てきますよね。だからそうするとやっぱり一番上にある大義は何なんだっていう。うん、移民を受け入れる意味っていうのはなんだっていう、まあ、よく言われることでじゃあ人口減少で働き手が欲しいと言ってはいはい労働力を欲しいと思ったら、はい、来たのは人間だったっていう言葉があってうんそうですよね労働力だけが来るわけじゃないっていうはいはいそうですよねそれはそうですよね家族も持ってますしそうですね、えー、来るのは人間ですしそれこそそこで
0: また出産育児とかするわけですしうそうですよね、はい、まあなんでこののの移民の問題っていうのはまあその地続きのヨーロッパがまあ最初に発生しますけど、まあ、当然、日本もこの後議論になってくるわけですよね
1: そうですね、そういう意味では、今、いろいろそこら中で起きてることっていうのを整理整頓した上で、はい、まで、すごい実務的に雑に言えばやっぱキャパ問題があって、受け入れると決めたからには継続することになると。はい、そうしたときに先ほどお伝えしたような行政サービスっていうのは、これとこれとこれ、住居生活保護費、就学支援、と々ととありますよとで、それをちゃんとやりきりますかねと、うん、やりきらないで、社会から阻害されて、まあ、レフトビハインドされてしまった場合、そこに貧困地域ができたりとかいう可能性ありますよと、パリなんかでもやっぱりそういう地域、ブロックに行くと、もうなんというか、またこれまたあの空気が違うっていうか。うんあもう全然違うなっていう,こうそこにいる人の感じも違いますし、はい、あとなんかこうプラプラしてる人が多いっていうかはははいはいはい、はいうん、働いてないなっていう感じとか、うん、もうそういう地域ができて拡大するとやっぱり人々ってそこに近づかなくなりますしそうですね、うん、で一方でねじゃあすごくくうまいっっててる国ってないと思うんですね正直ないんですけどもじゃあ<え>イギリスとか見ると上皇スナク氏が、ね、首相になるわけで、うん、みたいなこともありますし他の国では例えばあの私がいたフィンランドとかフィンランドって基本的に移民受け入れに消極的なんですよ対相対的な他のヨーロッパの国に比べるとただやっぱりソマリアとかから来た人が、まあ、タクシーの運転手とか多いんですけども、うん、非常に難しいフィンランド語を喋り英語もしゃべり、まあ、職についてるとかいうのがあって、うん、で消極的なのに、やっぱりなんか、なんで受け入れるんだみたいなのは、まあ、少し右派側からの声っていうのはやっぱり高まってますし
2: 、
1: うんうん、だからいろんないろんなこう事例があるんで、だいぶ感情的議論の前に、やることってなんだっけっていうのは、日本で議論すべきと思いますすねねそうで続いて火曜日で
0: す。火曜日られたのがアメリカの最高裁のの判断です。アメリカの連邦最高裁判所は29日にアメリカの大学の入学選考で人種を考慮した措置が取らえていることについて憲法に違反するという判決を下しました。でこれはですねアメリカでは長年差別の是正そして多様性の確保などを目的に大学入試などで黒人やヒスパニック系などの人種的マイノリティを優遇する措置が取られてきましたで今回の裁判ではこうした措置を取るハーバード大学やノースカロライナ大学に対して保守系の団体が白人やアジア人への逆差別だと主張しましたでこれについてですね最高裁の判事9人のうち保守派の6人全員が違憲と判断をしましたはいといととうことでこでのアメリカのですね最高裁の判事のこの構成っていうのが結構、その重大な判断に影響するっていうのがまた起きたのかなというふうにも思うんですけど、はい、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: このアファーメティブ・アクション、まあ、だから人種によるまあ積極的に差別を是正する措置というものは、はい、これこそですねなんか私が大学の学部時代の米国政治研究とかでさえアファーメティブアクションどうするどうするみたいなのがあったんで、まあ、ずっとやってるなっていうなんとなくそういうのはあるんですけどもはい
0: はいはい結構長い議論なんです
1: ねまああってで、はい、ただいろいろなんか環境変わって例えばですけども小話的に言えばアメリカにおけるこう白人層ってどっかで人口動態ヒスパニック層の方が多くなっちゃいそうとかはいはいはいそうですよね確かにありますよねうんありますし、あといわゆるこうアイビーリーグとか名門校であったり、西側のスタンフォードとか UC。カルフォルニア大学系とか、ああいったところって、まあ、めちゃくちゃアジア系が多いし、アジア系、インドアア系が多いですそのアジア系も、まあ、中華系であったりとか、韓国系であったりの人たちって、よくこう、タイガーマザー、タイガーマムっていう、超教育熱心お母さんみたいなのに、スパルタ教育されて、ハバード入っちゃうみたいな、はいはいはい、あそうなんですね<笑>そういうノリとかも、これあり、はいはい、なんていうんですかね、この、だから人種で区切ることの、正当性っていうものってどうなのかな？みたいなやっぱりずっとあるんですよね。うん、あるんですけどもまあ、野村さんおっしゃったように、最高裁のその判事の人選でこう、はい、人選によってまあ判例によって法が作られるので、うん、こういう風になったんだな。なっていいうのを思いますし逆にだから西海岸のテックとかは、まあ、基本的にリベラルでこういうのってもう平等じゃなくなっちゃったとかってみんな言うんではい、はい、場所にもすごいよりますしそうですよね
0: 結構私は不思議な仕組みだなと思うんですけど、はいはい、やっぱり判事を任命するのが大統領じゃないですか。えーでまあ、トランプ大統領時代に、この保守派の判事っていうのがこう増やされて、それっていうのがそのバイデン政権になってもこうずっと影響力を及ぼし続けていると、はいでまあ、ただ一方で、判事って変えられないんですよね、えー、基本的には。なんで、バイデン大統領も今回の判断には反対するっていうふうに言ってるんですけど、まあ、基本的にはやっぱこの流れっていうのが、法律的には続いててくってことですもんね
1: 大統領が言ってるのに、裁判所、はい、まあ言ってるのに言って、まあ、三権分立のもとにいるわれわが言うあれですけども、ねはい、大統領が言ってても、この判事メンバーだったらこうなっちゃうよねみたいな感じっていうのが、不思議には感じますよね。はい、う,よねうんうんただ今後考えられるのがもしこれが、はい、もしっていうかまあ憲法違反ですねってなると最高裁が判断しちゃったので、はい、今度は逆にですね企業内で、はい、例えばマイノリティの人種の人アフリカ系とかヒスパニック系の人が出世してたら。この違憲判決を受けた者に特定の人種をこう優遇したり、ひいきしてるんじゃないかって言って、訴えられます、はい、うーん、確かに、うん、そうですよね、今後、だから企業における登用とか、そういったところにも影響してきますよね、はい。そうなんですよ、だから、それって分かんないじゃないですか、実際なんか人事とかやってると。そうですね、はい。それなのよりになんか、あのアフリカ系の人が二段飛ばしで出世してるのは、ひいきだ、憲法違反だ。みたいな。はい。ってなかなか面倒ですね。面倒ですね。これ、
0: うん、証明できないですよね。ちょっと難しいですよね。難しいですよね。うんそう、実力なのか、みたいな。はい。うーん。まあ、となると、そういう訴訟、アメリカってなんか日本以上に訴訟社会ってイメージなんですけど、そういう訴訟が続発するんですかね、今後
1: 。あると思いますね。あると思いますというのと、先ほどのフランスの、はい、まあ移民党の確執みたいなのもお話しましたけど、はい,は,いはい。はい、だから、こう、人種ってまあよく交、まあ、わるメルティングする、なんかこう、交わるって一つになるっていうより、よくこうサラダボールで、確かにその言葉あります各コミュニティが成立するだけみたいな言い方されると思うんですけども、はいはい、しかもその人口動態がだんだん変わっていくっていうのあるじゃないですか。はい、だから、日本がね、急にこう,こういうふうにはならないですけども、その特性として。ただ、じゃあ日本のまあ外国にオリジンを持つ人が増えていった場合、何らかのアファーメティブアクション的な話題って、出てきますよね。うん、そうですね。うーん。でもなんだろうな割とゆるふわになんかやんのかな日本のゆるふわに<笑>ゆるふわになんか空気を読みながらやんのかもしれないですけどね空気を読みながらなんか、はい、いやただの個性重視ですみたいなそうですねいろんなものは個性ですって急に言い始める、はい、なるほど<笑>いつも個性をなくさせるのに急になんかす、ね、あ、うん、あるかもしれないですねなんか一旦その日本ってそっち側に空気が行くとドドッとそっち側にみんな移動しますもんねそうなんですよねで私これいいことだと思うんですけどもはい日本ってこう例えばじゃあ実際社会と芸能界とかテレビ社会と YouTube 社会とかいくつの社会があると思うんですけどもある意味テレビってずっとこう消費するネタとしてのマイノリティを出してきた歴史じゃないですか。はいはい、うん,うん、うんでも一方でそういうのを目に触れる機会をもたらしたっていうか、はいはいあと、じゃあ、もっとね何十年前の昭和だった場合、ええ、日本のテレビにおける LGBT ネタの取り扱いってめちゃくちゃじゃないですか。めちゃくちゃですよね。今考えたら、よくこれをネタにしたなと思いますよ、ね、あまさにまさに、だから絶対に今できないんじゃないですか、当時も、道徳的、倫理的にどうなのよって言った人はいたと思うんですけど、でもそれをこうなんかある種、晒し続けたメディア。っていうか、はい、で芸能だったりするじゃないですか、うん、だからそういう世界がありつつじゃあ実社会で他の国にオリジンがある人が行きやすいか否かみたいなまた別であったりとかそうですね、うん、だから何ていうかどこでちゃんと議論したらいいのかな問題は日本ってありますよねそうですねうんこういういアファティブアク
0: ションとか、えー、でもまあこれもあのフランスの暴動と全く一緒なんですけどまあ
1: この先日本でもまあ起きてくる問題ですよね、えー、うんやっぱりだから今日一緒にね生きていかないといけないってなった時に、はい、こういう話って出るでしょうねそうですねうんはい続いて水曜
0: 日です水曜日に捉えたのが、ツイッターにおける一連のトラブルとですね、競合であるアメリカのメタがリリースしたスレッズの話題です。アメリカのメタ、旧フェイスブックは6日にですね、ツイッターの競合となるアプリ、スレッズのサービスを開始しました。で、このスレッズの見た目はですね、非常にツイッターと似てまして、文字やテキストが主体になっています英語や日本語など30以上の言語で展開する予定ということですでこの最近ですねツイッターでは2つのトラブルがありましてまず1つ目はですね今月1日から世界各地でツイッターがつながりにくい不具合が発生しましたでこれについてイーロン・マスク氏はアクセス制限を実施していたことで今後、ですね未認証のアカウントが閲覧できるのは1日1000件まで、そして有料の認証マークがついたアカウントは1日1万件まで閲覧できるようにすると説明しました。で2つ目の混乱はです、ね、で Twitter の運営会社がアプリ t w ー t d e c k について新しいバージョンを公開して、この利用には有料の認証が必須だと発表したことです。でこの t w ー t d e c k なんですけど、これまでは無料で提供されていまして、企業や研究所、メディアなどで広く使われてきまして、ユーザーからは、ツイッター本格的にさよならといった不満の声が相次ぎましたなんか今週、あのツイッターの空気がまた全然変わったなって感じがしたんですけど、このツイッターとあとこのスレッズについて、塩野さん、どうご覧になりましした
1: でしょうかえ野村さんはやっぱり取貴族だから、有料課金してるんですか、はい
0: はい、有料課金しましまた私
1: <笑>そういう
0: 人、取り貴族って言うんですよね。取り貴族って言われまですね。なん<笑><笑>、まあ、で有料課金したかっていうと、まあ、別にそのツイッターにシンパシーを感じてるわけじゃないんですけど
1: 、えー、
0: まあ結構私にとって、このポッドキャストプロデューサーにとってツイッターって結構太い流入経路なんですよね
1: 。
0: だから、まあ、ある意味こうドライに、それによってこう表示が増えるんだ
1: ったらっていうぐらいのつもりで課金しましたけどね。はい、なるほど、やらざるを得ないぞと。はい、そうですねこういうなんかニュースを見て、あれ、ツイッターって自分いつから使ってんだろうなと思って見たらなんか、ええ、2010年から使っててびっくりしましたね。<笑>すごいすねもうがひと回りしてるんですねしてますし、しかも私、ツイッターって本当、出てきたときに、はい、友人がツイッター自体の投資っていうか投資とか見てたんで、うん、出てきた時も。覚でなんか出てきてなんかみんなでメッセージし合ってそれが貼り付けられるのかみたいに思ったのが多分だから20078年だったと思うんですけどうん、うん、はいはい、うん、でそれで,でその時もなんか試した気がするんでなんかそれぐらいの時も使ったんじゃないかなっていうのとあと今のアカウントは2010なんで「江戸かよ」っていう<笑>そうですねっていう,うん、うん
0: 、そんな,なんか江戸が一周するほど使うサービスもないですよね
1: <笑>確かに<笑>そう言われるとどれだけ人生の時間を無駄にしたかって今思いましたね<笑>いやいや多分有用な情報も得てますよ<笑>いやどうかなどうなんでしょうね,思いましたねって考えちゃうと、はい、なんかスイッチングコストってどうなんだろうって思いますよねそうなんですよねなんかこれ本
0: 当に私も悩ましいなと思っていて、えー、今やっぱりこうソーシャルグラフというか、まあ、ある意味こういろんな方にご案内する SNS がほぼツイッターに偏ってるんですよ。なんですけどそのツイッターがこのままこう失墜してしまうと次のデメンテルのをどういう風に作ろうかなとか、えー、あとまさに塩野さんがおっしゃったようにこれ結構推薦コスト高いなっていうのは思うんですよね。はい
1: えー、よくアプリ開発のパクリ戦略において大事な点は同じようなアプリ作った時に既存のアプリのデータをまるっと移行できるか。移行できるようにしてできるかかどうかででも既存アプリの王者の方もすごいそこを邪魔してくるんでうまくこう移転できなくするっていう、まあ、それってだからアップル、iOS、グーグル問題みたいなだからアンドロイドに乗り換えようと思った時にまるっと移転できるのかみたいなそうですね、それありますよね。えー、結構難しいぞみたいな。でも一方でそれって競争法上の問題もあるので、はい、そこを阻害するのはいかがなものかっていう、まあ、公正な取引っていうですね、えー、ところも問題になりますしそうだけどやっぱりなんか。野村さんおっしゃるように、なんか、ここの今まで使ってきた歴史とか、例えばじゃあサービスやったらお客さんとか、まあ、フォロワーとか、はい、連れていける問題がでかすぎちゃって、そうですね、本当にそうですね。はい、ありますよね、それ。はい
0: 、そうなんですよ。はい、だから、あと、まあ、あれですよね、最近いろんな方がスレッズ始めましたっていうふうにやってるじゃないですか。えーでまあ、私のそのそリアルの友人でもあのすごいみんなスレッズやってるんですけどはいはいなんか自分はあのまだそれに乗り遅れてましてなるほどですねちょっとあのどっからこのスレッズ祭りを覗いてるんですよね
1: スレッズ祭りをのき系そうなんですよまだちょっとアカウント作れてなくてなるほどですねまあでもなんか一瞬盛り上がってなくなってしまったあの音声メディアもありますからね、はい、そう
0: なんですよねなんかあの音声メディアは私も結構頭をよぎるんですよ
1: ね<笑>あの音声メディアあの音声メディアそうなんですよ<笑>あれ何でしたっけクラブなんとかク,ラブクラブハウスです、クラブハウス。ええー、あれもだからすごかったですもんね、3か月ぐらい、うわっ
0: と盛り上がって、すっと引いてきましたもんね
1: 。うんあとはね、あれなんですよね、あんまり知らない,いですけども、こうはい、ツイッターが例えばじゃあ、ある種のオタクにとって、心地よくないとか、はい、アイドルオタクとかにとって心地よくないか急に攻撃されるのやだとか、とうとう。はいはいはいそのコミュニティが安全じゃないみたいな問題で、類似するそのコミュニティサービスっていっぱいあるんですよね。はいはい。だから、ちっちゃいそういうサービスって結構あるんですよね
2: 。うんうんうん
1: 。ミニツイッターっていうか。はいでで。そこはもう同行の種というか、同じ趣味の人しかいないんでうん、うん、すごい安全っていう。そういうのあります,、ね、そうするとじゃあちっちゃいこうグループごとに回帰していくるんですかねなんかあのミクシーグループって昔ありましたけどありましたねミクシーコミュニティかあ,ありましたよねコミュニティそうそうそう、はい、コミュニティなんですけどもそうすると今度はねセレンティビティなくなっちゃいますからねそうなんですよねそうなんですよねうんなんか個人的に私はツイッターって
0: まあもちろんその自分が告知とかご案内に使うっていうのもあるんですけどはい、なんか本当か嘘か分かんないですけど、その匿名ですごい芯を食ったこと言ってるアカウントあるじゃないですか、ありますね、た、はいまあ、多分金融の内側にいらっしゃる方なんだろうなとか、えー、こう本当にこの人、業界の人なんだろうなっていうアカウントがあって、えー
1: 、それを見ると結構好きなんですよねあ、ありますね、いっぱいありますね、だって今ではね、東大の先生がね、全土中年っていうアカウントやるぐらいですからね、はい、そうですね。あ<笑>、はい、あのの方方ですよねあの方がなんかそのスタートアップに勤めてい
0: る女性のある程度マネージャーかと思ったら実はおじさんだったみたいな例も結構あるんですけどまあそれはよくありますよねそう思って見てますけどねそうです<笑>、はい、そういうのとか私ね見るの結構好きなんですよね
1: ,そうですよねだから個別化しちゃうとちょっとセレンティビティ失われる問題もあるんで、はい、ちょっと今後のスレッズ以降は、はい、クラブなんとかの時を思い出しながらちゃんと生温かく見守りたいですねそうですねはい、は
0: い続いて木曜日です木曜日に撮れたのがインドの動向です中国とロシアが主導する上海協力機構 SCO の首脳会議がオンライン形式で今週開かれました。で、この SCO なんですけど、中国、ロシア、そしてインドも含まれまして、中央アジアを加えた8カ国による枠組みで、安全保障や経済分野での連携を目的としています。で、今年はそこに9カ国目となるイランの正式加盟が承認されました。で、またですね、ロシアの同盟国であるベラルーシも加盟国になるための覚書に署名したことも発表されています。で、まあ議題としてはですね、安全保障上の連携強化、そして加盟国の貿易促進なんですけど、実は2年間リアルで開催されていたんですけど、今年はオンライン開催でして、これはその議長国のインドがアメリカに配慮したものという見方もあります。はい、ということで、まあ結構インドっていろんな国と付き合っている、しかもうまく付き合っているイメージなんですけど、まあ今回の動向についてはどうご覧になりましたでしょうか
1: うん、だからこの SCO の入っている、上海教育機構に入っているメンバーが、はいまあ、イランとか、はい、今度は加盟に向けて覚書にサインしたベラルーシとか、はい、こうなかなかな国が入るじゃないですか
0: 。まあ、そうですね、このニュースコレクターでも、まあ、西側のこうカウンターパートとして登場するような国々ばっかりですね。えー
1: 割と最近こうね、世界でやんちゃと言われてる人たちが、はい。ちゃんといらっしゃるっていう。うん。そうですね。うん。でも、まあそういう人たちが SCO は、イデオロギーとか対立的思考っていうものはダメだ、反対するみたいな、こう、大義道徳をちゃんと語るわけじゃないですか。はいはいはい。えー、だからなんか、そこで、うん、こういうなんか対立構造が作られるのってあんまり良くないと思いますけども、うん,う,んうん。ただ、そういう塊としてまとまっといてもらって、はい、で一応、そこの接続をしてくれるスーパープレイヤー、はいはい、インドっていう人がいて、うんうん、だからなんか、クラスのヤンキー集団に、い。割とあのヤンキーとも仲良くやれるからっていうインドがこうちゃんとですね、はい、やっとくみたいな、優等生軍団が、じゃあちょっとインドさん、ちょっとあそこ面倒だから、やっといてっていう。いえー、そういう接続でうまくいってくれるといいなとか思いますけど確かにそ
0: うですよね、はい、だからヤンキーとも喋れるし優等生とも喋れる喋れるみたいな
1: しかもそいつ自体が結構でかいみたいなはいはいはい<笑>そうですねなんならその
0: 一人で十分いろんなことが成立しちゃうみたいな感じです成
1: 立しちゃうみたいな独自のスタンスを取れるっていう、はい、インドさんっていうう,、ね、うーん,うーんだから一番困るのはコミュニケーションの断絶なので、はいうん、そうですね一番本当に困るのは本当コミュニケーションが途絶えてしまってお互いが疑心暗鬼被害妄想になって、ええ、ある時やられると思って攻撃しちゃうみたいなのが一番困るんでうん、うん、そういう意味では何らかこう。総合、まあ、依存というものが、そこまでそのじゃあ、軍事的なものの歯止めになるかぎりは歯止めにならなかったんですけど、はいそうですね今回のなんなかったんですけども、インドさんみたいな人がいると、はい、まあ一応なんか、えー、コミュニケーションできるって
0: いう感じですも、かねがね、志、えーね、野さんもおっしゃってますけど、例えばその偶発的な衝突が発生したときに、その対立する陣営同士で話をして、はい、あ,あれは事故なんですよっていうふうに言えるかどうかが大事ってことですもんね
1: めちゃくちゃ大事ですね。うん、そうじゃないとやっぱりエスカレートしてしまうってことですもんね。そうですねで、まあ、偶発的事故が起きた後も、はい。まあメンツって何なんらんな問題はありますけれども、はははいはい、はいその時の両国の政権のメンツを保ちながら、なんとなくうや,みやみにする戦略っていうのもあるんで、えー、はい大事ですね、外交の知恵ですよね、それも。うんなんか
0: そういうのもありますよね。そうですね、はいはい、ということで、まあ、インドの立場っていうのは、ますます重要になっていくってことですね。はい続いて金曜日です。金曜日とれたのはアメリカの機密文書流出事件に関するニュースです。これもあのニュースコレクトでやったんですけど、あの今年の4月にです、ね、アメリカの国防総省の機密文書約100点がインターネットに流出しましたで。その中にはウクライナの戦況に影響を及ぼしかねない詳細な地図や写真なども含まれまして大きな衝撃が走りました。でこの時はですね、21歳の州兵がまあ流出させた犯人として逮捕されたんですけど、この事件を受けまして、今月5日にアメリカの国防総省は機密情報の管理を強化する再発防止策を発表しました。で、新たに最高機密管理官を任命しまして、内部からの情報流出に対応する部署も新設。またですね、2024年9月末までに最高機密を扱うエリアには電子機器を感知するシステムを導入するということです。この情報の取り扱いがますます厳しくなったということなんですけど、これについてはどうご覧
1: これ、あれですよね、この事件が起きたらすぐに、はい、たまたまなんかね、収録がすぐにあって、はい、で私はこれはなんか、友達への自慢なんじゃないかみたいな、こうねはい、おっしゃってましたね。話をして、はい、だからあれですよね、友達コミュニティに俺、こんなの持ってるぜみたいな。ええここととだっったてですよね、はいでまあ、実際、デ
0: ィスコードに面白半分で流しちゃったみたいなのが明るみに出ましたよね
1: こういうのって、だから全然でかデカい話じゃなくて、はい、分かってない人が、いや、俺こんなのにアクセスできるんだぜって流しちゃう問題で、なさ、はい、く言えばリテラシーですけど、早い段階からどんだけ。こういうのはまずいんだぞっていう所作を身につけさせるかっていう社内新人教育、はい、なるほどそうですねうんやっぱり新人教育大事ですねそう考えると大事ですよ今やっぱりね社内会社で増えてるんですよねやっぱりもう,う、はい、自分の日常をどんどんここをインスタに上げちゃうの、はい、そういうネイティブじゃないですかはいはいはいそうですねうんでだめだよって言ってもはいちょっとその癖でですね、はいろいろあげちゃってっていうプチ事故はいろんな会社で起きていて、だから特にやっぱり株式のインサイダーであったりとか、あと営業秘密ですね、はい、社内の営業秘密であったりとか、まあ、これ、ちょっと前も大手商社間で営業秘密の漏洩みたいなのが。だからやっぱり感度の問題がでかすぎちゃって、えー、それまずいよねっていうのとあと、ね、あれですよ自分の社内の重要情報を、はい。どんどん G メールに送るやつがだいたいモニタリングされてるとかです<笑>そうですね<笑>はいなんかあれみたいですね
0: 社内 G メールからその個人 G メールへの,そのメールってもうなんか自動的
1: に検知されるシステムってあるみたいですね、えー、されてますよされてますよはい、ね、普通に、えー、じゃなきゃもう怖すぎちゃってそうですね、えー、あとあの普通の会社ですと、はい、なんだかすごい大きい容量のものがアップロードされてるとかは見てますしはいはい、はい、うんでで基本的にはすべて社員の動きというのは、まあ、普通の会社だったらすべて後から見えるようにしてますしって言っててもやりますからねそうですねうんだからで、そういう一連の,、ね、なんかこの米軍がまたなんか強化しますとか言ってるのもコストでしかなくてソフトウェアとかいろんな取り決めよりマインドの方がコスト低いんですよね。ははい、はいうんだから新人教育そうですね確かに<笑>リテラシーを増やしていきましょうということですね<笑>えー、そうなんですよそれがまあ自分を守ることになります
0: しねそうですねなんかこの結構情報の取り扱いって確かに本当にこう意識に差が出るなっていう感じがしていて私の感覚としては IT システムの仕組みを分かってる方は結構この辺って厳密にというかもう全部これ記録されてるからっていうのが分かって行動している感じがするんですけどえー、そこの仕組みがあんまり理解していないと、いやまあこれくらいばれないでしょ、例えば USB メモリーをなんか刺しても大丈夫でしょうみたいな話で<笑>したらもう、検知いきますからね、あそうそう検知いくじゃないですか、挿しましたねって。ですよね、何やってるんですか、はい、みたいな話になるし、はい、あと、そのメールを転送しても、さすがにそのこんだけ大量にあるメールのうちの1通ぐらいばれないだろうみたいな、<笑>いやいやいや、ばれるじゃないですか、それも。そうなんですよ、はい、ですよね。あとなんか最近見たのは、あなたかな不動産会社か何かが、その内定者に。全職の、その顧客情報っていうのを全部持ってきたら、採用してあげるよみたいなことを言って。マジっすか。はい、で、それでなんかその、やった人が捕まってたみたいな事件もありましたね
1: 。すごい、なかなかですね、それは。だから、まあま
0: あ、結構本当ここって、意識に差が出る部分だなってのは思い
1: ますね。そうですね。今多いのは。画面をまあ撮っちゃうっていう、だから、はい,はいはいはい、スマホで写真撮っちゃうっていう、えーうん、その情報漏えが多いですね、あと今って、文字認識して、スマホで画面を写すよ文字認識して撮れちゃったりするんで、そうですね、はい、そのまま、うん、あの復元できますもんね、文字が。復元できますね、はい。あれが多いですね、その情報を盗むってやつですと。そうすると結構難しいですね。すパソコン上の中の出来事だったら全部記録できるんですけど。そうですだから、まあ、今後あれだと思うんですよ。画面にスマホを向けたら検知されるんだと思うんですよ。はい、ああ、なるほど
0: 。まあ、ありそうですね。確かにありそうですよね。ありそうありそう。<笑>ありそうありそう。いやいやいや、はい,い
1: で、まあ、皆さんもぜ
0: ひ、情報管理には十分お気をつけください。はい,と,いうことで今週1週間振り返ってきました、まあ、本当にフランスの暴動のようにですね、まあ、こんなことが起きるのかっていう事件もあればあとはこうツイッターおよびスレッズみたいにまたちょっとインターネット業界がざわつくような出来事もありましたね、はい。ということで今週の DJ コーナーお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、今、ね、野村さんはジャカルタにいらっしゃるということで暑いと思いますけども、はい、日本もだいぶ暑くなってきまして、まあ、7月ですからね七夕も終わり夏感がありますね。はいうん、ということで夏っぽい感じでですね、はいうん、夏っぽくいきたいなということで3曲1個目はですね、はいちょっと古いんですけどスピーチっていうアーティストでもともとアレステッドディベロップメントっていうグループにいたんですけどもその人はソロの時はスピーチっていう名義で出していて、はい、で私すごい好きでラップも上手いし歌も上手いなっていう感じでちょっと夏っぽいっていうかチルっぽいっていうかその hey、はい「HeySong」ってヘイ Hey」ですね「うん e y、Hey」「HeySong」っていうのがあってこれはかっこいいんでちょっと夏っぽい。1> 1曲目はで次に、まあ、これはもうメジャーすぎるんですけどもそしてなんか私はネクラなんであんま選ばない曲なんですけど、はい、暗めなんで私は「アゲアゲパーティーソング」みたいのの代表みたいなねやつで「<笑>ええ、ブラック・アイド・ピーズ」っていうグループの、はい「愛があったフィーリング」はいはい。IGOTTA、I, I Gotta Feeling、はい、ですね。まあ、プレゼン前とかに聴くとあげられる<笑>なるほど、あと、アゲアゲソングの代表ですね。アゲアゲソング、海とかクラブとかに飛び出すときに聴く、<笑>あとプレゼン前に聴<笑>く曲ですかね。はい、で、3曲目が、まあ、最近のやつで、ラッキーキリマンジャロっていうバンドがあって。はいちょっとシティポップな感じもありうん、うん、6人組のバンドなんですけども、はい、リズムが面白い曲もあります、まあ楽曲は割と構成がどれもいいなっていうので,でまんまなタイトルで「はい、エモメの夏」っ
2: ていうす,、ね、<笑>すごいす、ね、
1: 確か夏ですねそれは「<笑>エモメの夏」「エモメの夏」「エモメの夏」「エモメの夏」いいっすね
0: うんいいですね<笑>今 Spotify でこうあのカバーガザーとか見てるんですけどタイムなんかちょっと令和っぽいですね。すごい。<笑>令和感ありますからね。令和感ありますよね。はい、は
1: いはい。いいっすよね。いいよはい、うん。はい。なので、ちょっと。皆さんも七月入って、エバウエロナッツを堪能いただければと思います。はいそうですね、ありがとうございま
0: す。はい、ということでこの夏っぽい夏で気分を上げる曲を3曲いただきましたありがとうございます、はい、では今週この辺りで締めていきたいと思います篠野さん今週もありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけて Twitter に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ご
2: しください。